0: Antes de comenzar el presente episodio, recomendamos ampliamente escuchar Las Crónicas del Capitán Eriksen, La ira de Thor. Las Crónicas del Capitán Eriksen. Un escalofrío le subió por la espalda como la hoja de una daga de hielo y se le clavó en la nuca. Era Thor. Thor entró en el salón al tiempo que una corriente de aire cerraba las puertas a su espalda. Todos los presentes reconocieron al hijo de Odín, cuyo nombre se elevó entre las columnas del salón en un murmullo respetuoso. No fueron pocos los que se apartaron de su camino al verlo venir, o agacharon la cabeza en señal de respeto. Thor los ignoró a todos, porque tenía la mirada fija únicamente en lo alto de la escalinata de plata. —Mi querido Thor —dijo aparentando sorpresa y abriendo los brazos de par en par como si estuviera encantado de recibirlo—, —¿vienes a unirte a nosotros? Por respuesta lo cogió del cuello y con movimiento implacable lo arrancó del asiento y lo lanzó hacia abajo volando por encima de toda escalinata. Loki cayó sobre una mesa, que saltó por los aires con todo lo que había en ella. Loki estaba más aturdido por el golpe y fue incapaz de protegerse. El hijo de Odín lo sujetó de la pechera de la camisa y comenzó a propinarle puñetazos en la cara. Cada golpe era como el de un ariete martillando un muñeco de paja, nada podía a Loki contra la velocidad, fuerza y la locura ciega que poseía en aquel momento al más musculoso de los dioses de Asgard. La sangre de Loki salpicaba de lado a lado, su rostro se iba deformando, inflamándose, crujiendo bajo cada impacto, con los ojos llenos de lágrimas. Comenzó a jadear penosamente, sin aire en los pulmones. Loki intentó murmurar algunas palabras para suplicar disculparse, pero no conseguía que aquel salvaje le concediese un instante para hablar. Detente, chilló una voz femenina. Ya es suficiente el castigo. ¿Es que acaso quieres matarlo? Entre las brumas de su mente afectada, Loki reconoció aquella voz furiosa y autoritaria de mujer. Era Sif quien le salvaba la vida sintió una profunda vergüenza por ello. Con asombro, los presenciantes le habían visto entrar, corriendo para no perder el paso del furioso Thor. —¡Mira a tu alrededor! —dijo ella. Saliendo de su trance de violencia, Thor alzó la vista hacia ella y luego miró más allá. Vio temor y desaprobación reflejados en la cara de todos los invitados que observaban, manteniéndose a distancia. —Mi cabello era hermoso, pero no vale más que una vida —le dijo Sif, suavemente para calmarlo. —Que este miserable repare lo que ha hecho. Solo eso es lo que deseo. Thor bajó la mirada hacia Loki y no vio más que un amasijo de carne, amorfa y sangre, y lo dejó caer en el suelo. En ese momento llegaron la carrera desde fuera e Ir, la cuaderna, su madrastra Frigg, y también su medio hermano, el luminoso Baldur. Los traía Heimdall, que había ido a avisarlos al ver lo que sucedía desde su puesto. —¿Qué ha ocurrido, hermano, para que pierdas los estribos de esta manera? Thor no respondió. Se sentía como si despertase con todo el cuerpo entumecido después de una noche de un mal sueño, como si no hubiese sido dueño de su propio ser, y a la vez fuese plenamente consciente de todo lo que hacía. De pronto se asustó de su propia ira, de su falta de control, de sí mismo. ¿Había estado dispuesto a matar a Loki? Lanzó un suspiro lleno de angustia mientras abría y cerraba su puño intentando destensarlo. Frigg le habló alzándole una voz implacable. «Has derramado la sangre a tus pies del trono de tu padre. Tendrás una buena razón, ¿no es así?» Sintió el estremecimiento de Sif todavía encapuchada a su lado, y él acarició la mano con la que ella se aferraba a él, indicándole que no temiese. Hay un motivo, sí, pero no debo decirlo. Frig, su madre, frunció el ceño. ¿No debes decirlo? ¿A quién debes más que a Odín, padre de todos, cuyos salones ha mancillado con la viris que te corroe? Al escuchar estas palabras. Sif se apartó de su amado. Descubrió su cabeza desnuda. Un murmullo de sorpresa recorrió el salón. Luego ella mostró el zapato de Loki, que había traído consigo, y lo tiró los pies del herido, que poco a poco recuperaba el aliento en brazos de Eir. Loki se dio cuenta por la manera que poco a poco el ánimo de los presentes basculaba con un péndulo de estar de su parte a estar en contra de él. El rostro le ardía y las heridas, aunque habían dejado de sangrar, seguían atormentándolo con cada bocanada de aire. —Mi señora —dijo—, suplico tu perdón por la estupidez que he cometido. Déjame decirte que ni siquiera esta broma de mal gusto ha conseguido desvanecer tu belleza. —¿Puedes enmendar el daño? —respondió ella con firmeza. Loki suspiró, pensando a toda prisa. —Creo que... —Existe una manera. —Nada de mentiras y trucos —dijo Frigg con suspicacia. —Si eres capaz de reparar esta acción innoble, volverás a ser bienvenido en nuestros salones. De lo contrario, date por satisfecho por seguir aún con tu vida. —Sé cómo devolverle a Sif sus hermosos cabellos. —Lo juro —exclamó Loki con una voz agitada por la desesperación. Con un gesto, Frigg dio orden a Baldur y a ir de que lo levantasen del suelo. Loki se mantuvo de pie con la dignidad de un muñeco de madera unido por cordones. Viajaré a Svartaheim, el mundo de los enanos», continuó. «En la ciudad subterránea de Belir viven los hijos de Ivaldi, los más cumplidos artesanos que he visto en esa raza. Confío en su arte, en la manufactura de ingenios sublimes y preciosos objetos». —Nada más que una de sus joyas traería yo a la bella Sif como reparación de este daño. Frigg se adelantó para plantarse ante él. —Escúchame, tu agravio no ha sido solo para Sif, sino que ha manchado también al hijo de Odín y el padre de todos. Incluso a Frey lo has afectado, organizando esta celebración falsamente en su nombre. Parte sin perder más tiempo la tierra de los enanos y afina tu ingenio con ellos, porque son muchos los regalos que has de conseguir que te fabriquen para limpiar tus faltas de respeto, hijo de Lofi. Loki suspiró profundamente, recompuso sus ropas maltrechas y se dirigió a la salida. Fue caminando renqueante entre todos los invitados que lo contemplaban ceñudos. Pero qué tornadizos, qué poco fiables eran aquellos dioses bravucones. Apenas hace un rato comían y bebían a su salud, coreando canciones procaces y ahora se pretendían más dignos que él y lo miraban con desprecio. El día llegaría en que tendrían la ocasión de ajustarle las cuentas. Sí, el día llegaría. Tres lunas llenas habían pasado ya desde que Loki, hijo de Lofi, se recuperase de sus heridas y, sin embargo, por la vergüenza y la humillación, marchase en dirección a Svartenheim. Pronto todos en Asgard volvieron a sus quehaceres y lo olvidaron, todos menos Thor y Somadasif, a quienes la espera les angustiaba. Arribar al mundo de los enanos fue sencillo para Loki, puesto que, como enviado de Odín, este dio orden a Heimdall para que le abrieran el puente de Bifrost. Con apenas un paso puedo cruzar los espacios llenos de estrellas que separaban a Asgard de Swartenheim, cuya superficie estaba alfombrada de naturaleza hermosa y de vida animal, pero desierta de civilización. Ahora bien, adentrarse luego de las entrañas de Swartenheim era mucho más peligroso. Era un mundo subterráneo, era un lugar inhóspito, en el que resultaba imprescindible conocer las rutas y comprender las señales de guía grabadas en una roca. Nidabelir, la ciudad subterránea donde vivían los hijos de Ibaldi, había sido construida en la pared de roca, a orillas de un gran lago de magma formado por tres pequeños ríos de lava. Su primer gobernante fue Mosgomnir, a quien Odín y sus hermanos Biri y De dieron el don de la inteligencia cuando lo descubrieron, mucho tiempo atrás. Durante generaciones, miles de artesanos enanos picaron la piedra y excavaron las paredes de Nidabelir. Con la habilidad única construyeron sus casas y sus palacios, y tan altos eran los techos de aquellas grutas que allí mismo alzaron también sus elevadas torres y sus resistentes y majestuosas murallas, capaces de aguantar el envite de cualquier enemigo. Cuando Loki llegó a las puertas de la mansión de los hijos de Ivaldi y contempló la inmensidad de sus muros, se sintió contrariado eran demasiado altos, incluso para él, y estaban ligeramente inclinados hacia adentro, construidos con enormes bloques de piedra negra de alabasto. La parte superior estaba protegida por afiladas hojas de hierro, por lo que era imposible escarrarlos. A sus pies corría un foso cubierto de lava que rodeaba por completo la estructura y hacía impensable acercarse a cualquier máquina de guerra pensada para el asalto. Tan solo podía accederse por la entrada a través de un puente de piedra y de uno en uno, y al otro extremo vigilaban dos enormes salamandras de fuego y un grupo de guardias enanos con caras de poco amigos. Muchos eran los tesoros que ocultaban los hijos de Ivaldi tras aquellos muros, y no era aquel un lugar para visitantes inesperados. Loki supo que sería difícil convencer a los guardianes de que le dejaran entrar, Llevaba la intención de presentarse como enviado del padre de todos, pero carecía del séquito alguno y del boato de Asgard que tanto impresionaba a los enanos. En lugar de sus elegantes vestimentas habituales, iba cubierto por una capa oscura, sucio de fango y polvo tras largos días de viaje a través del Swartenheim. ¿Cómo convencerlos de que trabajaba para Odín? Viendo que sería una pérdida de tiempo presentarse ante guardianes cortos de entendederas, porque lo rechazarían bruscamente. No se molestó en dirigirse a la puerta, sino que empleó un hechizo para transformarse en murciélago y superó así cómodamente los muros. Se dirigió a los ventanales del edificio y entró. Pronto sintió el calor sofocante de la inmensa fragua. No pudo más que sorprenderse ante tal magnitud de aquel lugar y las maravillas que ahí se veían. Era comprensible el interés de Odín por mantener buenas relaciones con aquella gente. Él, que siempre estaba haciendo planes, siempre alerta, sabía que en caso de necesidad, aquellas fraguas podían dotar en poco tiempo a ejércitos enteros de armas chidas de magia. Un ejército incontenible y nunca antes visto. Por fin encontró a los enanos, afanándose alrededor de un horno. Cuatro de ellos trabajaban en sus respectivos yunques, mientras que otros dos ayudaban con el fuelle y el séptimo hacía girar una enorme piedra de afilar mientras pasaba sobre ella la punta de una lanza. Loki revoloteó por encima de ellos mientras su mente maliciosa daba vueltas. ¿Cómo conseguiría que le entregasen tan preciosos regalos sin más? No tardó mucho en dar una idea, un argumento inapelable que no solo los convencería, sino que haría que aquellos tercos enanos se esforzasen al máximo de su talento para ayudarlo. Descendió hacia ellos y recuperó su forma divina cerca del suelo, de modo que dio la impresión que aparecería de la nada. Los hijos de Ivaldi se sobresaltaron por lo repentino de su aparición. Sin embargo, estaban hechos a todo tipo de sortilegios, por lo cual reaccionaron velozmente, creyendo que una potencia maléfica los atacaba. ¡Deteneos, en nombre de los dioses, que dieron naturaleza pasante a vuestros antepasados! ¡Escúchenme! Los enanos frenaron su carga, pero no bajaron sus armas, ni dejaron de mirarlo con suspicacia. «¿Quién eres?» Les petó uno de ellos, señalando amenazándole con un martillo. Adoptando su postura, Loki descubrió su rostro, que llevaba oculto bajo la capucha, y se inclinó ofreciéndole su reverencia. «Soy Loki, hijo de Lofi, y vengo del reino de Asgard». El asombro cambió los semblantes de los hijos de Ivaldi. «¿Te envía el padre de todos?» preguntó un segundo. No me envía Odín, pero estoy aquí por él. Permitirme que les explique, pero primero, dispongan sus armas para que pueda yo saber que puedo hablarles con confianza. Los enanos se miraron entre ellos. El primero en abandonar la actitud amenazadora fue uno que sostenía un hierro candente en su mano. Lo hundió en un barril de agua, donde siseó violentamente, levantando una columna de humo. Todos los demás dejaron aquí y allá lo que habían tomado para defenderse, pero después los siete rodeaban a Loki, mirándolo fijamente y con los brazos cruzados sobre el pecho. Loki no se inquietó, sino que, al contrario, revivió agudo, estaba en su elemento. «Soy culpable de una gran injuria. Eso es lo que primero he de confesarles. Cometí un error, por el cual la hermosa damasif, la prometida del poderoso Thor, el hijo de Odín, perdió su cualidad más preciada, su larga melena de oro. Por ello, recibí un justo castigo y prometí reparar la afrenta, devolviéndole sus cabellos, aún más dorados. Pero, ¿cómo?, preguntaron mis compañeros, los dioses en sus altas moradas. Eso es tarea imposible. Entonces, Les hablé del arte de los nobles enanos, que no solo es capaz de producir armas y herramientas, sino joyas de belleza sin paganón ni magia prodigiosa. Por muy cumplidos artesanos que sean, no creemos que puedan reparar este estropicio, me dijeron. Pero yo defendí a su pueblo, amigos enanos, y no solo eso, sino que pronto mencioné su nombre. Deja que acuda con los hijos de Ivaldi quien se tienen por los mejores artífices de toda la raza. A pesar de mi esfuerzo no me creyeron y aún así acudo con ustedes para demostrar que estaba en lo contrario. Los enanos lo habían escuchado cada vez con más interés, cada vez más heridos en su orgullo por la incredulidad que les refería al visitante. Así que, amigos enanos, vengo en busca de una serie de regalos que sean del asombro de los míos y el orgullo de los suyos. Con el primero de ellos, ayúdenme a reparar el daño que cometí y a callar la boca de quienes negaban su arte. Con los otros dos, honraremos a los dioses más importantes de Asgard, a Odín, el padre de todos, el jefe de los Asir, y al noble Frey, que es el hijo de Iñor, el jefe de los Vanir, que vive entre nosotros como embajador de su estirpe de dioses. La maravilla se reflejaba en los rostros de los hijos de Ivaldi, aunque no en todo. Alguno que otro fruncía el ceño con recelo. Por tanto, no piensas pagar ninguno de los tres regalos, hijo de Loki. Loki sonrió como si se hubiera esperado la pregunta. Podría hacerlo, claro. ¿Qué quieren? Oro, piedras preciosas? Los puedo sepultar en ellos si desean. ¿Acaso son unos vulgares comerciantes? Es un reto lo que les propongo, amigos. El reto de rendir su arte a los dioses más importantes. Los enanos no respondieron, sino que parecían conturbados. Tal vez Loki se había excedido asegurando que tenían oro y joyas para enterrarlos, y de pronto sus mentes se perdieron en ese pensamiento. No quiero robarles más el tiempo. Me he acercado a verlos por cortesía, para comprobar si era cierto lo que decían de ustedes. Pero Me vuelvo con los hermanos Brock y Sindri, porque llevan horas trabajando ya en esos tres regalos. Los enanos abrieron los ojos estupefactos. Pasé primero por su forja y me recibieron con los brazos abiertos, pues había oído hablar de Loki, a quien, el hijo de Odín, ha puesto toda su confianza. Apenas dudaron cuando les propuse el reto. Me dijeron que su arte es muy superior a los de los hijos de Ivaldi, porque ustedes son unos sabaros. ¿Serán capaces de pedir un pago por los regalos destinados a los dioses de Asgard? Dijeron, y yo no les creí, pero tonto de mí. Loki se encogió de hombros, se dio la vuelta y luego se encaminó hacia la salida sin darse demasiada prisa, mientras escuchaba a su espalda cómo los hijos de Ivaldi discutían entre ellos. Maldecían a Brock y a Sindri. —Espera, no te vayas —oyó Loki, que rugían dirigiéndose a él. Se detuvo, pero no se volvió todavía, sino que hizo una pausa para contener su risa. Luego, cuando dio la vuelta, halló como imaginaba los rostros de los enanos de enormes narices aguileñas y enrojecidos por la rabia. Teremos tres presentes y serán los mejores. Nadie, ni enano, ni elfo, ni gigante, será capaz de superar la belleza y el poder de su magia. No pedimos nada a cambio, simplemente el reconocimiento de Odín, el padre de todos, el gran Frey, y de Loki, el noblísimo heraldo de los dioses de Asgard. Loki se apresuró avanzando la mano para sellar el trato. Si complacen a Odín, sin duda proclamará la noticia por los nueve mundos. Fue estrechando la mano de cada uno de ellos, felicitándolos por su decisión y por el éxito de sus creaciones que tenía por seguro, que en realidad se felicitaba a sí mismo y se sentía inflamado de orgullo, porque una vez más, con solo su ingenio y el poder de su verbo, había conseguido lo que había ido a buscar.